0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Es gibt gleich drei Interviews zum Thema 14 Hektar Waldrodung in der Region Schäferhof. Ich spreche mit der Parteivorsitzenden der SPD, Anja Altmann, dem Parteivorsitzenden der Grünen, Peter Schmidthüsen und Bernhard Schiewe vom Naturschutzbund Nienburg. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Nienburg
1: die Woche. Ein Podcast mit Egon Garding.
0: Liebe Hörer, es hat in den letzten Tagen viele Leserbriefe in unserer Tageszeitung gegeben. Ich selbst wurde mehrfach von meinen Podcast-Abonnenten angesprochen und heute machen wir das Vorhaben der 14 Hektar Waldrodung in der Region Schäferhof zu unserem Thema. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Telefon spreche ich jetzt mit Anja Altmann von der SPD. Sie ist stellvertretende Landrätin des Landkreises Nienburg. Hallo Anja, wir durften uns, da wir uns ja schon viele, viele Jahre kennen.
1: Das ist so. <lacht> ja, ich grüße dich auch, Egon. Sehr herzlich.
0: Ich wurde von einigen Podcast-Abonnenten auf ein Thema aufmerksam gemacht. 18 Hektar Wald sollen zugunsten eines Logistikunternehmens im Norden von Nienburg im wahrsten Sinne des Wortes platt gemacht werden. Wenn es um Wald und Wiesen geht, steht die Bevölkerung im Moment auf den Stühlen und das nicht nur die Grünen. Wie siehst du und die SPD Nienburg diese Situation, die ja derzeit in der Planung ist, glaube ich?
1: Die ist äh, genau in der Planung. Wir sind im, im ersten Schritt. Ähm, wir haben uns die Unterlagen angesehen und es ist so ein bisschen ein ist ganz klar. Also äh, ist eine Menge Umwelt, die dort in der Tat, so wie du es ausgedrückt hast, äh, platt gemacht werden soll. Das haben wir sehr kritisch im Auge. Neben den Pflanzen natürlich auch diese vielen Insekten, die dort gefunden wurden. Also das ist schon ein schwieriges Thema. Nichtsdestotrotz haben wir und werden wir zu dem Ausstellungsbeschluss äh, Ja sagen, weil wir einfach möchten, dass die Fachleute das in der Abwägung nochmal sich ganz genau angucken eventuell Lösungsvorschläge machen oder erarbeiten und wir dann am Ende als Rat äh, die Entscheidung treffen können, ob wir in diesem Pfad weitergehen wollen oder ob äh, das nicht funktioniert. Das an dieser Stelle schon zu cutten, zu sagen, nee, auf keinen Fall halten wir, ich sag mal, für nicht, nicht sachdienlich und äh, nicht fachgerecht. Aber uns liegt die Natur in dem Bereich, natürlich in allen Bereichen, aber auch in diesem Bereich sehr, sehr am Herzen. Wie gesagt, neben den Pflanzen sind wahnsinnig viele Insekten dort gefunden worden, die auf der roten Liste stehen, also das ist schon ein Punkt, den wir sehr, sehr kritisch stehen bei
0: der Sache. Gut, wir werden uns auch noch mit der NABO unterhalten. Da werden wir das ein oder andere über diese Richtung hören. Liegt eigentlich ein, ein für dieses Plangebiet schon ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor?
1: Nee, wir haben, wie gesagt, wir haben im Moment hier die Nutzung durch das Tanklager immer noch da niedergelegt und es muss jetzt im, im Rahmen dieses Programms in diesem auch geändert werden, dass wir das Plangebiet eben für eine gewerbliche Baufläche darstellen.
0: Wirksame Flächennutzungsplan habe ich gesehen. Der Stadt Nienburg stellt das Plangebiet bereits als gewerbliche Baufläche dar. Regionalen ja. Raumordnungsprogramm des Landkreises Nienburg von 2003 ist das Plangebiet als Vorranggebiet für industrielle Anlagen ja ausgewiesen. Werden wir trotzdem von einer Nutzungsänderung sprechen? Oder?
1: Ich sehe es auf jeden Fall so. Ja, das wird schon eine Nutzungsänderung sein weil wir natürlich im Moment die Nutzung, wie sie auch war, dort ja in einem ganz anderen Stil haben. Und insofern äh, muss da schon, schon auch nochmal im Gewerbe- und Industriegebiet klar dargelegt werden, wie es genutzt wird und insofern wird es da schon eine Änderung geben.
0: Das Gebiet grenzt ja an das Naturschutzgebiet oder an die Naturschutzgebiete Liebenauer-Groben und das Naturschutzgebiet Nienborger Bruch ist bei einer Genehmigung oder kann man davon ausgehen, dass bei einer Genehmigung des Projektes das Thema Emotionsschutz, Lärmschutz und Geruchsschutz auch ziemlich weit im Vordergrund steht?
1: Ja, nun haben wir mal, das auf jeden Fall, das muss mit untersucht werden in der Abwägung, was da passiert vor Ort und ähm, wie die Emissions- und Emissionswerte da dann, dann auch sein werden. Der Investor ist natürlich im Moment auf, der, äh, auf dem Wege, dass er hauptsächlich die Bahnlinie nutzen will, die ja vorhanden ist. Insofern äh, ist es da relativ äh, einfach für ihn festzulegen. Aber auch das muss mit äh, bei der Abwägung hier berücksichtigt werden, ja. insbesondere auch für die Nachbargebiete natürlich.
0: Hierzu passt natürlich jetzt auch die Frage, warum wir haben ein Gewerbegebiet, wo Platz ohne Ende ist. Warum geht man nicht auf das äh, in das Gewerbegebiet? Also
1: hier das ist, glaube ich, einfach die, die Frage der Größe zum einen, äh, der Fläche, die hier in einem Stück vorhanden ist für den Nutzen, der hier gewünscht wird. Und zum anderen ist eben hier auch die, die, Refe, die direkte Lage an der Bahn und auch äh, an der Bundesstraße. Und äh, gerade diese Bahn, äh, der Bahnanschluss ist für den Investor hier von, von großer Wichtigkeit und den haben wir leider am Schäferhof so nicht, können wir so nicht bieten, und in diesem Bereich ist es eben relativ schnell alles wieder zu erwecken, möchte ich mal sagen, was da im Moment gerade so ein bisschen vor sich hin schlummert.
0: Okay, letzte Frage. Der Großteil des Plangebietes, der besteht aus Wald. Eben haben wir schon über die Hektarzahl gesprochen, vier Hektar, um die es geht. Nein, stimmt nicht. 18 Hektar und vier Hektar davon sollen erhalten bleiben. Der Baumbestand ist Kiefernforst und, und äh, Kiefernpionierwald, Reicht das außer der, der Investor hat schon angeboten einen 1 zu 1 Ersatz, eine Ersatzaufforstung. Reicht das aus? Also
1: das ist so einfach wirklich nicht zu beantworten. Dafür soll ja diese Abwägung auch noch mal stattfinden. Also wenn 18 Hektar Wald fallen oder auch nur 14, in Anführungszeichen das nur, dann müssen natürlich Ersatzmaßnahmen dafür her. 1 zu 1 Umsetzung auf jeden Fall. Nur noch schöner wäre natürlich auch, was der Investor angeboten hat, dass man höherwertige Bäume nimmt, also kein Nadelholz, sondern Laubgeholz. Aber es bleibt dabei, dass eine Ersatzpflanzung immer ein, ein junger und kleiner Baum ist, der natürlich niemals das leisten kann im Bereich von CO2-Neutralisierung wie ein, ein Erwachsener, ein großer Baum. Also insofern ist eine 1-zu-1-Umsetzung schon mal ein in richtiger Gedanke, noch besser ein höherwertiger Baumbestand dort auch anzupflanzen. Und er kriegt das ja auf seinem Gelände auch gar nicht hin. Das heißt, es muss an anderer Stelle erfolgen. Und insofern muss man auch mal gucken, ob es diese, diese Grundstücke überhaupt gibt, wo kann das dann noch erfolgen und man muss eben wirklich hier, wie das Wort schon sagt, echt abwägen, ist es gut, ist es richtig, äh, erreichen wir das was besseres, wenn wir tatsächlich Besatzpflanzungen nehmen, lassen wir die Finger davon, wie gesagt, es geht eben auch nicht nur um die Bäume, es geht eben auch um den Insektenbestand und den umzusiedeln, ich, ich weiß nicht, ob das klappt, da bin ich wenig genug Fachfrau für, äh, habe halt so meine Bedenken dabei.
0: Gut, da frage ich die Fachleute zu diesem Thema. Ja, es wird wenn ich das so mitbekomme, erheblichen Widerspruch geben von, von vielen Seiten. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir werden den Vorgang im, im Auge behalten. Das war Anja Altmann, Stadträtin aus Nienburg. Vielen Dank für
1: das Gespräch. Vielen Dank.
0: Nun spreche ich mit Peter Schmidthüsen vom Bündnis Die Grünen. Ich wurde von einigen Podcast-Abonnenten auf ein Thema aufmerksam gemacht. 18 Hektar Wald soll zugunsten eines Logistikunternehmens im Norden von Nienburg im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe es eben schon mal gesagt, platt gemacht werden. Wie sehen Sie und die Grünen in Nienburg diese Situation, die ja derzeit wohl in Planung ist?
2: Bei uns Grünen löst das Vorhaben der Stadt den Bebauungsplan Dahingehend zu ändern, dass es ermöglicht wird, dort die große Fläche zu roden, entsetzen aus. Also wir glauben, dass in Zeiten des Klimawandels ein solches Vorhaben absolut kontraproduktiv ist und gegen alle Klimaschutzziele, die sich Europa, Deutschland und auch die Stadt Nienburg geben sollte, äh, verstößt. Ist denn derzeit überhaupt ein für dieses Plangebiet ein rechtskräftiger Bebauungsplan vor? Der Vorlage der Stadtverwaltung entsprechend liegt im Augenblick kein rechtskräftiger Bebauungsplan vor, es liegt lediglich ein Flächennutzungsplan vor an der Stelle, der theoretisch zumindest eine gewerbliche Nutzung möglich macht.
0: Genau, wirksamer Flächennutzungsplan der, der Stadt Nienburg-Weser, der stellt das Plangebiet bereits als gewerbliche Baufläche dar, wie Sie schon sagten. Und im regionalen Raumordnungsprogramm des Landkreises Nienburg von 2003 ist das Plangebiet als Vorranggebiet für industrielle Anlagen ausgewiesen. Muss da trotzdem noch eine Nutzungsänderung beantragt werden?
2: Ja, davon gehen wir sehr stark aus. Natürlich muss da, die entsprechenden Nutzung beantragt werden. Es muss gerade jetzt in Zeiten, wo der Flächenverbrauch deutschlandweit ja auf über 60 Hektar pro Tag gestiegen ist oder immer noch liegt, muss natürlich bei jede Flächennutzung, jede Veränderung, die so gravierend ist wie diese und vor allem die Rodung des Waldes, der ja inzwischen wirklich ein, ein richtiges Habitat geworden ist, dazu muss natürlich der Bebauungsplan erstellt und geändert werden. Und wir werden dagegen ankämpfen, wo wir können.
0: Ja, dazu kommt ja noch, dass das Gebiet an ein an zwei Naturschutzgebiete, Liebenauer Gruben und Nienburger Bruch mehr oder weniger grenzt, ist bei einer, wenn es zu einer Genehmigung kommen sollte, das Thema Emissionsschutz, Lärmschutz und Geruchsschutz, da müsste ja von Seiten der Stadt erhebliche Auflagen gemacht Also genau das ist auch einer der Punkte, ist aber nur einer von vielen Punkten, den wir kritisieren.
2: Selbstverständlich gibt es da Nutzungskonflikte mit den Naturschutzgebieten und Flora, Fauna und so weiter. Die, da muss man ja mal bedenken, dass es um sehr viel größere Flächen geht, die wir im Detail als Naturschutzflächen ausgewiesen haben, die von den Tieren, die dort heimisch sind, genutzt werden. Das heißt, die haben... Wanderwege, Zugwege und so weiter. Und wenn dann mittendrin so ein Gewerbegebiet liegt, dann haben wir natürlich Lärmprobleme, Lichtprobleme übrigens auch. Licht ist auch ein Umweltfaktor und Geräusch und Geruch und so weiter. Alles das muss mit allerstrengsten Auflagen, müsste das belegt werden, sodass sich meines Erachtens eine wirtschaftliche Nutzung eines sogenannten Logistikzentrums
0: an der Stelle überhaupt gar nicht rechnet. Der Großteil des Plangebietes, der besteht aus Wald, haben wir darüber gesprochen, wobei Kiefernforst und äh, sonstiger Kiefernpionierwald flächenmäßig am weitesten verbreitet ist. 14 Hecken Hektar, darum geht es glaube ich insgesamt, und vier Hektar sollen bestehen bleiben als Randgebiet. Der Rest, da soll, darüber soll eine Ersatzaufforstung äh, erfolgen. Würde das ausreichen, eine 1 zu 1 Ersatzaufforstung?
2: Ja, das wird immer so gesagt, aber eine Ersatzaufforstung kann es ja gar nicht geben, denn ein alter Baumbestand, der muss erstmal alt werden. Das heißt, eine, selbst wenn ich die gleiche Fläche an anderer Stelle aufforste, dauert es Jahrzehnte, bis da das gleiche Volumen an CO2-Bindungen stattgefunden hat. Was wir eben heute in diesem existierenden Beispiel kamen. Also eigentlich ist das völliger Unsinn, einen solchen Wald abzuholten, um dann an anderer Stelle einen neuen aufzuforsten. Also ökologisch gesehen, Blödsinn. Was sehen Sie oder was, was hätten Sie für einen Alternativvorschlag? Mich haben tatsächlich auch Logistiker aus Nienburg schon angerufen, aktiv angerufen und darauf hingewiesen, dass es ja auch schon andere Lösungsvorschläge gab. Für ein Logistikzentrum, beispielsweise im Industriegebiet Nord ist ein Gleisanschluss, der zurzeit noch wenig genutzt wird, der übrigens auch direkt an der Hauptstrecke einmündet in Nienburg und es gibt ja die auch relativ neue Nutzung des ehemaligen Langendammer Bahnhofs mit einem Gleis und einer Umschlagmöglichkeit. Auch das ist natürlich ein Investor gewesen, der sich da schon angesiedelt hat, also eine verfügbare Umschlagfläche zur Verfügung stellt, in einem auch schon ausgewiesenen Gewerbegebiet im, am Südring. Also unserer Ansicht nach braucht es dieses Logistikzentrum nicht und es wird ja, das möchte ich auch noch, wenn ich darf, darauf hinweisen, es wird ja im Wesentlichen werden Autos dort umgeschlagen. Das heißt, es wird ein riesen Parkplatz da gebaut. Also Unsinniger kann man es ja gar nicht machen. Ich holze sozusagen den CO2-Speicherwald ab, um dann den nächsten, nämlich dem CO2-Fresser-Automobil, dort Parkflächen zu ermöglichen. Also das ist ja wirklich... Äh, äh, Passt, Ironie nicht. Passt nicht.
0: <lacht> Passt nicht zusammen. Wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht. In den nächsten Tagen werden ja wohl da vor, vorbereitende Beschlüsse noch gefasst. Wir werden den Vorgang im Auge behalten. Das war Peter schmidt von den Grünen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Stimmen aus der Politik spreche ich jetzt mit Bernhard Schiewe vom NABU-Kreisverband Nienburg. Hallo Herr Schiewe. Hallo Herr Garding. Ja, worum es geht, habe ich bereits jetzt während meiner Sendung klar und deutlich erläutert. Die Frage natürlich auch an Sie aus der Sicht des NABU. Was spricht gegen eine Bebauung mit einer einhergehenden Flächenversiegelung in dem Gebiet Schäferhof?
3: Ja, Herr Garding, durch die jahrzehntelange Extensive Nutzung des Gebiets haben sich einzigartige Biotope entwickelt. Das ist immer so, da wo der Mensch nicht tätig. Zum Beispiel haben wir dort Sandtrockenrasen, Habitatbäume. Jagdhabitate der Fledermäuse, Quartierhabitate der Fledermäuse und Vögel, um nur einige zu nennen. Kommt es zu der Ausführung der Planung, entsteht ein großflächiger, dauerhafter Verlust von Lebensraumstrukturen mit teilweise hoher Wertigkeit. Die Beeinträchtigung für geschützte Strukturen im Flora- und Faunabereich ist, Enorm.
0: Es ist also der Ausarbeitung der Verwaltung, da wurde geschrieben, dass sich innerhalb des Plangebietes keine zu schützenden Tiere und Pflanzen befinden. Das ist ja dann also absolut falsch. Das ist dann auf jeden Fall. Was ist Ihre Meinung? Sprechen wir von einer Nutzungsänderung für diese Fläche, für dieses Gebiet?
3: Also wir Naturschützer und Umweltschützer sprechen grundsätzlich von einer Nutzungsänderung, wenn die in diesem Gebiet, welches ja als Tanklager mit der Eigenschaft einer extensiven Nutzung, das hat so ein Tanklager an sich, und jetzt aber dann eine neue Bewirtschaftung mit einem großflächigen Kahlschlag als Voraussetzung für diese neue gewerbliche Nutzung entsteht, sicherlich lässt sich diese Gewerbefläche aufgrund des Gleisanschlusses punktuell auch anders nutzen, ohne diese großflächige Versiedlung vorzunehmen.
0: Andere Frage noch. Es wird in einer Ausarbeitung der Verwaltung davon gesprochen, dass sich innerhalb dieses Plangebietes keine zu schützenden Tiere und Pflanzen befinden. Wie sehen Sie das? Ja, es gibt schon
3: einen Umweltbericht dazu und es hat auch eine faunistische Untersuchung gegeben, über ein halbes Jahr lang, wo man Kartierungen vorgenommen hat, und dabei ist herausgekommen, dass laut Gutachten 36 Tierarten, die in der roten Liste als bedrohte Arten aufgeführt sind, betroffen sind bei einer Ausführung der Planung. Überraschend war für mich, dass in dem Gutachten die aufgeführten acht verschiedenen Fledermausarten und der Bestand an die und dann dazu kamen noch sehr seltene Tag- und Nachtfalter, dass Zeigt mir eigentlich, wie einzigartig dieses Gebiet ist. Das sollte, wenn es irgendwie möglich ist, auch erhalten sein. Aber es ist ein, ein Eigentümer da, es ist praktisch eine Gewerbefläche mit einem privaten Eigentümer und da muss man schauen, wie man damit verfahren kann. Ist auch nicht ganz einfach. Wir leben in einer Demokratie, man kann nicht jetzt einfach nur enteignen, weil da nur besondere Tierarten sich angesiedelt.
0: Das Gebiet grenzt ja an das Naturschutzgebiet Liebenauer Gruben und an das Naturschutzgebiet Nienburger Bruch. Sind da Themen wie Emotionsschutz, Lärmschutz, Geruchsschutz und sowas, sind das nicht auch, auch wichtige Punkte, die beachtet werden müssen? Und was kann man da machen, wenn es überhaupt dann zum Tragen kommt?
3: Ja, die... Logistik wird ja zum größten Teil auf der Schiene stattfinden für das Gebiet. Das heißt also, eine großflächige Versiegelung in den Sommermonaten wird aber eine neue, stark aufgeheizte Fläche für Nienburg dazu bekommen. Also das ist so. Das kann man auch nicht äh, einfach so beiseite wischen. Also Weil
0: es soll ja der der Parkplätze, Parkplätze werden, ne? hauptsächlich ja, Parkplätze genau, für genau. Die großflächige
3: Versiegelung wird ja in den Sommermonaten diese diese Aufheizung auch dann... Fördern. Was den Lärm betrifft, gibt es ja sowieso schon eine Vorbelastung durch die B215. Also insofern... Und Großschutz
0: wird's kein, wird wahrscheinlich keine Benachteiligung sein, oder? Nein. Nein, das würde ich jetzt so nicht. Der Großteil des Plangebietes, der besteht ja aus Wald, haben wir schon darüber gesprochen, wobei Kiefernforst ja. und Kiefern Pionierwald flächenmäßig am weitesten verbreitet sind. Gut, der Investor hat angeboten, vier von diesen 14 Hektar des Waldes also zu, zu den Naturschutzgebieten erhalten zu lassen und für den Rest will er eine oder bietet er eine 1 zu 1 Ersatzaufforstung an. Wäre das für die NABU eine Alternative? Also diese Frage muss ich mit einem klaren Nein beantworten.
3: Ist die Ersatzaufforstung als vollständige Kompensation zum Tragen kommt, braucht es mindestens 30 bis 40 Jahre. Also für das ganze Gebiet gibt es nur ein Fazit. Bei Ausführung der Planung entsteht ein Totalverlust der Biodiversität, die mit keiner Ausgleichsmaßnahme kompensiert werden kann. Aber dazu muss sich dann noch konkret die untere Naturschutzbehörde vom Landkreis auch äußern. Und da sind wir auch ganz gespannt drauf,
0: was dabei herauskommt. Sie sind beratend tätig für den Rat der Stadt oder für bestimmte Ausschüsse? Also Binnenstadt,
3: Stadtentwicklungsausschuss
0: habe ich eine beratende Tätigkeit und nehme an den Sitzungen teil. Hört man denn hier und da mal auch auf Sie? Äh,
3: ich sage mal so. Also so ganz konkret äh, wahrscheinlich nicht, aber ich sage mal, eine gewisse Beeinflussung, glaube ich, äh, kann man nicht abstreiten. Das, das wird es gut geben. Gut, dann ja, lassen die Richtung liegt nicht ganz so deutlich.
0: Gut, dann lassen wir uns mal überraschen, wie das weitergeht. Wir werden das im Auge behalten. Das war Bernhard ja. Schieve von der NABU. Wir werden das Projekt, wie gesagt, im Auge behalten und werden vielleicht so einem späteren Zeitpunkt nochmal sprechen. Vielen Dank für das Gespräch heute. Gerne, Herr Garding. Tja, liebe Hörer, das war meine Episode Nienburg, die Woche Folge 10. Ich hoffe es hat euch gefallen, dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.egongarding.com An dieser Stelle möchte ich mich mal recht herzlich bedanken an die inzwischen über 1600 Podcast Abonnenten, die meine Sendung hören. Ach ja, habt ihr Themen, die ihr einmal gerne besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert, schreibt mich einfach an info und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye Bye, bis zum nächsten Mal, euer Egon Garding.